0: Hallo, das ist der seriöse Kontext Agil Podcast mit Florian Groß und mit jemandem, der ihm Fragen stellt.
1: Genau, nämlich Miriam Defoe.
0: Jede Woche. Wir freuen uns auf die spannenden Themen und auf dich als Hörer.
1: Wieso eigentlich seriös?
0: Weil's so ist. Da sind wir wieder. Es geht um agile Themen und heute um eines, das Florian aus der vergangenen Woche mitgebracht hat. Aus seinem täglichen, agilen, flexiblen oh, Scrum-Alltag.
1: Das kann nicht sein. Ich bin im Moment in mehreren Unternehmen, in sowas, was wir Transition oder Transformation. Und da gibt es vielleicht auch sogar einen Unterschied. Das ist
0: Schielen deiner Augen gut zu erkennen.
1: Ja, drin. Und die internen Coaches in all diesen Situationen haben diese Woche an mich herangetragen, dass sie nichts mehr tun können.
0: Ja, wo denn auch was tun, wenn nichts zu tun ist?
1: Ja, es wäre ganz viel zu tun, nur ähm, manche von den Coaches sind jetzt wirklich in der Rolle, sodass sie sagen, naja, wenn ich jetzt in, in dem einen Team, ähm, wenn wir das Team jetzt auftrennen, weil es zu groß geworden ist, dann sind die einen unglücklich, wenn wir es zusammenlassen, dann sind die anderen unglücklich, ich weiß gar nicht mehr, was ich tun kann. Und überhaupt weiß ich auch gar nicht, wie das auf das Ziel einzahlt oder was wir jetzt genau machen. Und dann ist so die Haltung erstmal, oh, dann lieber nichts tun, möglicherweise einfach stehen bleiben.
0: Oh, und manchmal äh, schützt das ja auch vor Erlebnissen. Also ich finde, das
1: hat,
0: das, hat, das hat durchaus Vorteile. Jetzt kommen wir in eine sehr philosophische Ebene des agilen Arbeitens, wie ich finde.
1: Ich finde eine sehr praktische, also das hat tatsächlich sehr praktische Konsequenzen. Weil ja, manchmal lösen sich Probleme einfach dadurch, dass man abwartet. Bin ich voll dabei.
0: So, und aussitzen scheint in Unternehmen zumindest aus zeitlichen Gründen nicht immer der beste Weg zu sein.
1: Aussitzen ist zumindest manchmal sehr teuer.
0: Gut. Das heißt, um welches Thema ganz konkret oder mach's mal konkret für alle, die jetzt zuhören und sich mit agilem Arbeiten noch nicht so auskennen. Um was geht's genau, wenn wir sagen, was tun, wenn nichts zu tun ist?
1: Also, ich mag da den Ansatz von Effectuation. Und Effectuation ist eine Art und Weise, unternehmerisch nachzudenken, dass eine amerikanische Professorin Sarah Saraswati abmodelliert hat an erfolgreichen Mehrfachgründern, und das dreht so manches Vorgehen auf den Kopf. Und in so Situationen, wo ich äh, mit Coaches da sitze und die sagen, oh, wir haben irgendwie unklare Ziele, wir wissen genau nicht, eigentlich gar nicht genau, wo wir hinwollen. Und dann habe ich auch noch das Gefühl, jegliche Randbedingungen, die ich bräuchte, um irgendwie in die Nähe eines Ziels zu kommen, das mir Spaß macht, die sind gar nicht gegeben. Also was weiß ich, vielleicht bräuchten wir ähm, in einem Team, dass alle Teammitglieder 100% mitarbeiten. Also dass die wirklich ihre ganze Arbeitskraft in ein bestimmtes Team reingeben. Jetzt haben nur manche Leute haben eben nur 20% Zeit, also einen Tag pro Woche und andere haben 40% Zeit und dann äh, manche sind eben Führungskräfte und andere wollen Führungskräfte werden und deswegen rutschen die so eine komische Rollen rein und dann entsteht manchmal so eine Schockstarre bei den Leuten so ah dann was mache ich denn jetzt damit das passt ja gar nicht mit irgendwelchen Zielen
0: und mittendrin steht der Scrum Master oder der Coach und genau. weiß und nicht was er machen soll
1: weiß nicht was er machen soll
0: und was genau würdest du dann raten oder wo würde dein Impuls hingehen
1: so aus der effectuation und da steckt noch ein bisschen mehr dahinter nur in Genau in solchen Situationen um Gottes Willen was tun, weil jeder Weg, also jede jedes nach vorne gehen irgendwie falsch ist, ähm, in solchen Situationen kann es ganz praktisch sein, weil es tatsächlich erstmal darum geht, welche Schritte könnten wir denn überhaupt gehen, also welche stehen uns denn zur Verfügung mit den Ressourcen, die wir im Moment haben und dann zu gucken, welche von diesen Schritten, die wir gehen können, sind denn ähm, Schritte, die wir auch not, wo wir notfalls auch verlieren könnten, also im Englischen wäre es ein affordable loss, also ähm, wenn wir ein Experiment wagen, wenn wir jetzt aus dem Team heraus etwas tun und sagen, naja, das Team ist grundsätzlich zu groß, nur ähm, wir können jetzt überlegen, wir könnten das auftrennen in zwei Teams oder wir könnten das äh, irgendwie zusammenlassen und eine neue Lösung dafür finden in der Retrospektive, vielleicht in Zusammenarbeit mit dem Team dann eben zu gucken, was wäre denn, wenn wir das eine oder das andere machen, verlieren wir dabei, wenn das Experiment schief geht, etwas, was wir dann nicht wieder, was wir uns eigentlich nicht leisten können. Also zum Beispiel, wenn wir das auftrennen, dass wir dann sagen, oh wow, wenn wir es auftrennen, das bekommen wir nie wieder zusammengekittet. Also die, ähm, da ist mit den Führungskräften in dem System führt es dann dazu, die bekommen wir in der Konstellation so nie wieder zusammen. Dann ist das vielleicht kein Schritt, den wir im Moment gehen wollen und dann können wir uns den noch so sehr wünschen, sondern dann ist es einfach eben, was ist das, was wir überhaupt machen können? Und aus dieser Position heraus mal zu schauen, dann einen ersten Schritt zu machen, weil es ist ja immer wichtig als Coach, du tust was, mach was, geh einen Schritt nach vorne, dann ist wieder ein Stück weit klarer auch, wie der Weg aussehen könnte. Das also ist, immer wieder ich also Schritt Ich
0: verstehe, es wäre jetzt auch aus Sicht von anderen Kommunikationsarten dieser diese Frage nach dem Worst Case.
1: Es geht nicht so sehr um den Worst Case, sondern es ist eine... eine Philosophie auf ähm, unternehmerische Entscheidungen heraufzuschauen oder Organisationsentscheidungen hab heraufzuschauen. Philosophisch.
0: Habe Ich vorhin gesagt
1: philosophisch. Ähm, Wo es eben nicht so sehr darum geht, was wir uns alles wünschen würden oder wie toll es wäre, wenn das alles da wäre und alle Rahmenbedingungen stehen würden, sondern die einfach guckt, was ist denn das, was wir machen können und von dem, was wir machen können, was, was davon könnte wie schief gehen und wir überleben trotzdem. Weil das ist ja, es wurde abmodelliert an Unternehmern. Und da geht es ja immer darum, was kann ich überhaupt, was kann ich mir überhaupt leisten. Das ist ja auch, was ähm, Miriam und ich uns in unserem Geschäft hier anschauen. Ne? Welche Schritte könnten wir überhaupt gehen? Klar wäre es toll, wenn wir uns ähm, ein komplett neues Website-Design leisten würden und ein Designer setzt es für uns um und das eine große Agentur implementiert, diese neue Webseite. Nur wenn das vielleicht dazu führt, dass wir sagen, oh, wenn das schief geht, dann gibt es unsere Firma nicht mehr, ähm, dann ist es vielleicht keine gute Idee, diesen Schritt zu gehen sondern dann überlegen wir eben, welchen anderen Schritt könnten wir denn gehen, um dem, der überhaupt machbar ist im Moment. Also ein Ziel abzuleiten daraus, was gerade machbar ist, und ähm, gar nicht so sehr aus, äh, in einen Zielzustand reinzugehen, was wir ja auch zum was wir im NLP zum Beispiel auch sehr gerne machen, und aus dem Zielzustand dann zurückzuschauen, welche Schritte wir gehen konnten, weil in manchen Situationen kommt dann eben raus, und das, deswegen sind die Coaches, die internen Coaches dann manchmal so paralysiert, dass sie gar nicht genau, da gibt es dann kein, kein Tun mehr. Ist
0: ich. in diesem Vorgang noch ein, wir, wir visionieren noch mal das Ziel oder wir, wir überlegen noch mal Braucht was? Braucht gar nicht so sehr sein, nicht. Mhm.
1: sondern einfach nur ein, also ähm, am Ende ist es für mich irgendwie so ein völliges Umschwenken von der Taktik. Normalerweise, oder von der Strategie auch, normalerweise würde ich gerne ein Ziel haben, wo wir sagen, da wollen wir hin, so soll es aussehen. Nur manchmal ist alles, was aus diesem großen Ziel dann herauskommt, ist für einen Coachie dann unmöglich. Und dann schwenke ich um und sag, okay, wenn, wenn mit dem großen Ziel alles unmöglich ist, was ist denn dann was, was wir überhaupt machen können im Moment? Und welche von diesen Schritten trauen wir uns überhaupt zu gehen? Weil wir wissen, egal was wir tun, wir können danach noch einen Schritt weitergehen. Und dann gehen wir einfach diesen Schritt. Dann machen wir einfach das, was da dran ist. Wie würdest
0: du das im Teamkontext praktisch umsetzen? Wie würdest du so ein Meeting gestalten oder wie würdest du das als Fragestellung in so ein Team hineinspielen?
1: Ich würde dann sehr danach fragen, welche Ressourcen wir im Moment haben. Also, was ist das, was uns im Team zur Verfügung steht? Und was, ist der, was, ist, was sind die nächsten Schritte, die wir haben? Dass wir möglichst viele Optionen haben, was ist das nächste, was wir tun könnten?
0: Also erstmal sammeln.
1: Erstmal sammeln. Also was können wir eigentlich, was können wir aus unserer aktuellen Situation heraus gerade alles machen mit den Einschränkungen, die da halt sind und dann daraus gesehen so, welche von diesen Schritten würden selbst wenn sie schief gehen, erlauben, dass wir trotzdem weitergehen können? Ähm, zum Beispiel, was könnte ähm, äh, ein Schritt der, der zum Beispiel dazu führen könnte, dass wir nicht weitergehen können, wäre, wenn wir irgendwelche Mitab wenn irgendwelche Mitarbeiter sagen, ähm, dann kündigen sie, oder wenn wir irgendwelche Mitarbeiter rauswerfen müssten. Und dann sagen, diese Optionen fallen dann vom Tisch, die sind zwar im Rahmen unserer Ressourcen möglich, nur die wollen wir nicht haben, weil ähm, die führen auf jeden Fall zu Konsequenzen, die wir nicht haben wollen. Sehr cool. Mhm. Und das dann eben auszuschränken und dann zu überlegen, welche Schritte können wir überhaupt gerade gehen. Und dann einen auszuwählen, der in eine bestimmte Richtung geht. Weil dann kommt wieder Aktion ins System rein und wir schaffen uns wieder eine Handlungsfähigkeit. Und durch diese Aktion kommen wir ja dann auch wieder in eine neue Situation und vielleicht dreht sich dann wieder was.
0: Welche Erfahrungen hast du gemacht? Ist ein Team an so einer Stelle erstens dazu imstande, überhaupt Optionen zu finden aus dieser Schockstarre heraus? Und zweitens, wenn das so ist, wie, ähm, wie entscheidungsfreudig ist das Team dann?
1: Also äh, entscheidungsfreudig ist für mich dann ähm, ein spannendes Wort an der Stelle, so würde ich nicht drüber nachdenken, mhm. sondern es, es geht tatsächlich, äh, wir haben ja dann oftmals auch sehr wenige Optionen, die tatsächlich überhaupt gehbar sind im Moment, die wir als Geber bewerten. Ähm, das heißt, die Entscheidung ist oftmals sehr schnell getroffen, mhm. insofern sind sie entscheidungsfreudig, nur aufgrund eben auch von einer Dürre an. Ja, du, an du, ich, Weg finde, ich finde
0: das Beispiel ganz schön, was du oft in unseren Seminaren auch wählst. Mhm. Ich entscheide mich in Restaurants tendenziell als Erste am Tisch für ein Essen. Das stimmt. Und das liegt auch an einer bestimmten.
1: Miriam hat eine wahnsinnig gute Strategie wegen Essensentscheidung. Weil die erste, weil grundsätzlich 98 Prozent der Karte einfach wegfällt
0: weil ich mich vegan ernähre. Und ja. dann gibt es eben in den meisten Restaurants ein oder zwei Gerichte, die für mich in Frage kommen. Das heißt, ich habe mich logischerweise sehr viel schneller entschieden für etwas als andere ich und dann könnten das.
1: wir uns noch so sehr wünschen, dass die in dem Restaurant eben eine riesige Auswahl haben oder dass alle Restaurants in Deutschland doch vegan sein sollten. Oder wenn wir waren jetzt in Bayern im Urlaub, dann können wir, in, wenn wir in so einem Gasthaus sitzen, in irgendeinem kleinen Dorf, dann könnten wir sagen, ach, wie toll wäre es, wenn wir jetzt hier irgendwie auch vegan essen könnten und die uns das, das schönste vegane Gericht herzaubern, direkt aus den Kochbüchern der veganen Spitzenküche. Nur dann gibt es da eben nichts zu essen. Das bringt uns auch nicht weiter. Und dann zu gucken, welche Optionen gibt es denn überhaupt und dann aus den eingeschränkten Optionen eine auszuwählen, die uns eben satt macht für heute, um dann morgen eventuell zu sagen, ah, dann gehen wir nicht wieder in dieses Restaurant, sondern ins nächste Restaurant.
0: Ich mag ich mag den Gedanken sehr und ich glaube, dass es ein eine Hilfe in der Not darstellt, wenn eben sowas passiert, wie du zu Anfang dieses Podcasts geschildert hast. Und es führt in Richtung Aktion, es führt in Richtung... Ja. Du gehst weiter. Und das ist, das ist glaube ich, etwas, was dann einem Coach auch sehr gut tut.
1: Oder einem Scrum Master. Oder ein also es geht ja immer darum, dass wir was tun. Dieses Nicht-Handeln-Können ähm, widerstrebt mir sehr an der Stelle. Es
0: widerstrebt dem Leben. Weil wir Menschen ja weitergehen wollen. Wir wollen in den wenigsten Fällen auf der Stelle trampeln und das Gefühl haben, dass alles stagniert. Was wir wollen ist, dass wir weiterkommen, dass das Projekt weiterkommt, dass wir in unserem Beruf weiterkommen, in unserer Karriere, dass wir in unserer Persönlichkeit weiterkommen und dieses Weiterkommen widerspiegelt sich sehr schön in diesem Effectuation Denken oder Prozess, wie auch immer du es nennen möchtest.
1: In dem Effectuation geht es noch um ein paar andere Sachen, zum Beispiel eben auch ähm, Alliierte zu finden an der Stelle. Also Leute, die einfach mitgehen wollen und sagen, sie bringen ihre Ressourcen ein, um irgendwas zu tun. Also, dass wir tatsächlich was auf die Welt bringen jetzt, irg irgendwie einen neuen Schritt gehen. Und damit schaffen wir uns eben eine neue Umwelt, einen neuen Kontext und in dem können wir dann wieder, haben wir wieder neue Handlungsoptionen. Nur wir bewegen uns die ganze Zeit und wir machen die ganze Zeit irgendwas und das ist das, was mir gefällt, weil mein Eindruck auch ist, meine Erfahrung ist, das tut den Teams auch wahnsinnig gut. Also, das tut einfach... Auch in Umgebungen, die sehr schwierig sind, fühlt es sich einfach gut an, mal kleine Schritte nach vorne zu gehen und wahrzunehmen, es wird besser und besser und besser und besser und da den Fokus drauf zu legen und dann eben über die kleinen Schritte auch irgendwann hinzukommen, dass wir sagen, jetzt können wir uns auf ein Ziel konzentrieren, jetzt sind die Rahmenbedingungen da.
0: Und es klingt nicht nach Weitergehen um jeden Preis, also nicht einfach losrennen stumpf in irgendeine Richtung, nur damit irgendjemand was tut, sondern aus, einem, aus einer bestimmten Idee heraus, das den nächsten Schritt festzulegen und die Risiken, die Ressourcen, die Grenzen, die Leitplanken mit in den Prozess zu einzubeziehen. Mag ich sehr. Coole Folge. Wenn du Fragen dazu hättest, würdest du uns eine E-Mail schreiben an
1: info-at-context bindestrich agilde
0: Ja, und damit geht es dann entweder weiter zur nächsten Folge oder zu einer der vorangegangenen. Schön, dass du uns zuhörst und dass du diesen Podcast gefunden hast. Empfehl ihn gerne in der Szene weiter. Wir verabschieden uns für heute und bis nächste Woche.
1: Wenn es wieder heißt.
0: Die Agilität rockt. <lacht> <lacht> bis dann. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne an info@kontext-agil.de. Bis nächste Woche, Miriam und der Florian.